0: Olá, ouvintes! Muito obrigado por vocês terem nos ouvido por esses 5 anos todos. Hoje nós trazemos a continuação do conto que fazemos todo o episódio de aniversário, então espero que gostem. Não deixem de nos ouvir e sempre mandem o um feedback pra gente, porque isso alimenta a gente a continuar em frente. Então eu quero poder continuar por mais 5, por mais 10, por mais 15 anos, tudo depende de vocês, tá Ok. Muito obrigado e bom episódio.
1: Naquele momento negro, Seisui conseguira seu orbe. Cinco deles estavam reunidos e ressoavam. Aquele foi o primeiro momento em que as auras dos guerreiros, antes de cores diferentes, assumiam uma única cor. Dourada. Todos assumiam padrões dourados em suas peles, roupas e principalmente nos olhos. Sensui sentiu o poder do orbe preenchê-lo, mas não tinha tempo para admirar o quão poderoso havia se tornado. Era hora de
0: agir. Guerreiros de Animesphere, mim!
1: Rapidamente, os cinco estavam em formação de arco, com Seisui à frente. Sapo um de chegou, Flamenco olhou para Seisui assintosamente e, depois de receber um aceno de cabeça do Dragon Slayer, praticou uma investida quase imperceptível em direção ao líder inseto. De tão veloz que foi, e com um movimento simples... Flamenco Turbo! No momento seguinte, com um soco voador de uma magnitude gigante, uma explosão dourada circular se fez, e o inseto líder não estava mais lá quando esta sumiu. Narazumono o havia aniquilado, num piscar de olhos, e com um único golpe. Todos os insetos restantes olharam para os cinco com fúria em seus olhos multifacetados. O herói voltou para a formação anterior, mas agora Glenn tomava a frente. Pessoal, promoção circular, agora! Logo, todos estavam de costas uns para os outros, preparando seus melhores golpes, que foram disparados tão logo os insetos entraram em suas linhas de fogo, formando uma coluna dourada que vaporizou os inimigos. De longe, Sandayama, Shu e Akihiro ouviam os estrondos causados pela Batalha Titânica e mantinham a calma a duras penas. Akihiro preparava-se para pilotar a Galactus, tão logo fosse necessário. Voltando ao campo de batalha, os cinco lutavam incessantemente. Não eram centenas ou milhares, mas sim centenas de milhares de insetos. Eram fortes, determinados a não perder, mas cada um que entrava na zona de combate dos cinco sumia poucos segundos depois. Foi quando se fez um silêncio sepulcral. A névoa rubra ainda pairava no ar, mas os sons da batalha ficavam mais e mais distantes nos ouvidos dos que haviam ficado de fora da batalha. Os cinco se mantinham em formação, arfando com o esforço de manter a aura para não se contaminarem com a névoa. O silêncio os preocupava. Não era pelo fim da batalha, mas sim por haver alguma manobra excusa que os inimigos insetoides poderiam investir contra os guerreiros de Animesphere. Aquele silêncio era angustiante para quem estava de fora. Foi quando a névoa começou a se dissipar, os arredores começaram a ficar mais claros. Depois de uma hora, a névoa rubra havia sumido. Os três restantes, perto da Galactus, viam os cinco surgindo em formação. Com suas auras douradas altas e entendendo que não havia mais perigo, as desfizeram.
2: — Aquilo tudo era o poder de vocês? — questionou, espantado.
0: — Ao que parece, quando há mais da metade dos orbes juntos, eles ressoam e conferem mais poder
1: a todos. Nico estava imensamente feliz por ter conseguido salvar o mundo.
3: — Mas e agora? O que faremos?
4: Temos cinco orbes!
1: — A empolgação era clara na voz da sacerdotisa.
4: Ir atrás dos próximos, nossa missão ainda não acabou.
1: O herói parecia duro, mas havia um quê de orgulho no fundo de sua voz. Seisui, Glenn, Nico, Mickey e Narazumono ergueram suas mãos com os orbes e eles sumiram, voltando para o planeta Animesphere. Os cinco sabiam que eles estavam lá. O báculo reapareceu na mão direita de Seisui. Ele tinha sido o último que tinha obtido o orbe, mas o báculo não se mexia. Não ia para a mão do próximo escolhido por um orbe.
0: Significa que não há mais orbes aqui em Rechnupdren. Precisamos seguir viagem, Nico. Vai seguir conosco para resgatar os demais ou vai ficar por aqui?
1: Com um olhar significativo, Nico assente, dizendo sem palavras que iria. Da mesma maneira, Seisui sorri.
0: Vamos em frente, Sandayama. Pegue o báculo, por favor.
1: Sandayama assente e o báculo emite uma pequena luz ao redor do aro e da ponta acinzentada. Parece estar um pouco longe ainda.
4: Não tem problema, a Galactus vai nos levar, vamos embora.
1: O herói tinha um orgulho muito nítido em sua voz. Nico olhou para o mundo dela com tristeza. Ela o deixaria, mas ao menos o deixaria a salvo. Um dia ela voltaria. Akihiro e Narazumono ajeitavam a Galactus, já que decolava mais rápido que antes devido a atualizações instaladas pelo ferreiro mágico. O estrondo que aconteceu foi grande e os pássaros voaram do redor da nave. Jack é Nubdran já não emitia mais a aura sombria e violenta de antes e a nave saiu voando pela atmosfera daquele planeta, o deixando para trás rapidamente. Da mesma maneira que Mickey olhou para trás quando deixou o planeta feudal para trás, Nico fez o mesmo por seu mundo. Seguindo velozmente, a nave não via contratempos. Era uma viagem tranquila, estrelas, planetas e outros seres celestes passavam pela janela da Galactus, como se aquilo fosse normal. Dias se passaram, depois semanas. E mesmo assim, o cajado nas mãos de Sandayama continuava a emitir a mesma luz fraquinha de quando saíram do mundo de Nico. As únicas alterações que ocorriam, de vez em quando, uma pequena curva que ele relatava na Narasumono ou a Akihiro, e a rota era corrigida. Dois meses depois do começo da viagem, com o fato de todos estarem extremamente entediados, inclusive o piloto e o ferreiro, o cajado teve um aumento mínimo de iluminação. Esse lugar não chega nunca.
0: Parece que não chegar em lugar nenhum.
1: Foi quando a luz aumentou de uma vez e deu uma guinada para a esquerda, fazendo Sandayama sair correndo para o cockpit diretamente. O mundo ao qual eles se dirigiam era escuro, com tons de vermelho e um calafrio perpassou a coluna de todos, pensando que era a mesma coisa do mundo de Nico. Lé do engano, mas não os culpe, ouvinte. Logo a Galactus começou a descer, atravessando a atmosfera deste, deixando a barriga da Galactus incandescente por alguns segundos, e logo pousou. A Terra era negra, as árvores mais negras ainda. Parecia um planeta humano normal, porém havia magia naquela atmosfera. Magia negra e bem forte. Logo, Glenn, que era mais sensitivo que os outros, sentiu um número alarmante de almas demoníacas naquele lugar, seguido de um calafrio gigantesco. Como poderiam achar três orbes naquele lugar? Isso se as três restantes estavam mesmo naquele lugar. Depois de camuflar a Galactus, Seisui, Glenn, Narazumono, Miki e, desta vez, Sandayama, seguiram caminhando e chegaram a um casebre pobre de madeira. Ele era mal construído e algumas ripas já estavam quebradas. Olharam por todo lugar e viram que estava abandonado havia tempos, com teias de aranha e poeira por todos os lados. Havia móveis, mas eram bem rústicos e tudo indicava que se tratava da casa de alguém pobre. Dos fundos surgia uma menina cuja aparência contrastava com a aparência da casa. Ela se vestia de maneira similar a Sandayama, mas havia um símbolo a mais em sua capa branca, o que significava que ela tinha um nível maior. Não
2: pode ser. Esse símbolo. Esse número. Uno-sama?
3: Há quanto tempo não me chamam de maneira tão respeitosa assim. Você é um samurai Shinigami, não é mesmo, meu jovem?
2: Sou Hayabusa Sandayama Osama, líder dos antigos resistentes do Planeta Feudal.
3: Hayabusa, já conheci alguém assim. Espere, acho que eu estava no Planeta Feudal quando conheci um novato com esse sobrenome. Você disse que seu primeiro nome é Sandayama? Sandakan? Eu me lembro de você, de um passado que eu esqueci, porque esse passado há muito tempo.
2: A senhora se lembra de mim, amar? Eu entrei para a corporação há tanto tempo. É lisonjeiro que a senhora, justo a senhora, uma lenda entre todos nós, se lembre de mim. A única de nossa ordem que conseguiu ascender ao posto de ser.
1: Ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. Pelo jeito que Sandayama falava, aquela pessoa à frente deles parecia muito, muito importante na ordem dos samurais Shinigami.
3: Caro hayabusa -san. creio que este não é o momento de manter segredos. Conte-nos o que está acontecendo, por favor.
2: Perdoe minha indelicadeza. Minha surpresa foi tão grande que esqueci de apresentá-los. O estes são seis sui. Dragon Slayer da Água e usuário da Rio, Rio no Mi. Glenn, Cavaleiro de Ouro de Papai Noel. Miki, Sacerdotisa de Etalsnart e Narazumono Flamenco, Grande Herói. Amigos, esta é Ser Aquil Uno, antiga líder dos Samurais Shinigami. E a única de todos nós a ter atingido o posto de Amazona, de Sir. Ela é imensamente poderosa.
1: Depois de ser apresentada daquela maneira, todos ficaram impressionados com aquela à sua frente.
2: Mas o
3: que você e seus amigos fazem aqui em cima de mim, Sandakan?
0: Acho que posso responder por ele, uno Estamos atrás de orbes como este.
1: E, espalmando a mão direita para cima, o orbe da coragem surgiu. Aquil se espantou.
3: Eu vi uma cinzentada destas ao norte daqui, mas o lugar é perigoso demais até mesmo para mim.
0: Creio não ser problema, então, para os nossos
1: poderes aumentados pelos orbes. Aquil se enfureceu.
3: E você ainda se diz cavaleiro da Ordem das Andas? Que arrogância é essa? Você deve respeitar mais os seus adversários e se eles forem mais fortes do que você.
0: Glenn, acho que é válido mostrar a ela por alguns segundos. Mesmo assim estaremos protegidos daqueles que não conhecem o verdadeiro poder dos orbes.
1: Tem certeza disso, Sensui?
0: Não quero deixar ninguém subestimar nosso poder como equipe.
1: Era claro que, como líder da equipe, ele havia assumido um orgulho de seus comandados e companheiros. Helena sentiu com a cabeça e espalmou sua mão para cima, fazendo aparecer seu orbe da amizade e fez seu poder ser ampliado em cem vezes para começar. Aquil se surpreendeu. E nem é tudo. Viu como não é arrogância? Ela estava estupefata.
3: Então venham comigo. Vou levá-los até o local onde está o orbe. Se conseguirem eliminar o perigo que o aguarda, poderemos salvar este mundo. E ainda precisamos ir atrás da minha parceira matadora de demônios. Ela se embrenhou nas entranhas deste mundo e eu não sei dela há mais de um ano.
4: Então precisamos ir depressa atrás dessa orbe. Se a tua parceira ainda está viva, ela pode estar com muitos problemas.
1: Logo, os seis combatentes seguiram em frente. Quanto mais seguiam as instruções de Aquil, mais o cajado de Animesphere, que estava nas mãos de Sandayama, brilhava. Em dado momento, não era mais necessário que Aquilo os guiasse. Sandayama já havia tomado a frente, assumindo o papel de guia. O cajado já era o suficiente para seguir em frente. Foi quando chegaram a uma torre. O cume não podia ser visto, estava oculto entre as nuvens. A escalada era vertical, mas não parecia ser difícil. Narazumono tinha a sua backpack para subir. Seisui podia transformar-se e voar com suas próprias asas, enquanto os demais poderiam simplesmente usar a velocidade para subir sem depender de item ou de poder demais. Porém, para não chamar a atenção de quem quer que fosse, todos resolveram escalar normalmente. Eram fortes o suficiente para fazer isso sem terem problemas. A escalada se tornava cada vez mais difícil conforme a altura ia aumentando. Logo, já não era possível ver mais o chão, mas do mesmo jeito não era possível ver o topo ainda. Mas os guerreiros não desistiram. Seguiram subindo. Com isso, passaram-se mais algumas horas e finalmente todos começaram a ver o cume. E ainda parecia ser longe. Em um esforço físico, todos começaram a correr na vertical, impulsionando suas pernas com seus poderes, assumindo estarem longe o suficiente do chão para não chamar a atenção. Foi quando chegaram à parte de baixo de uma cúpula ovalada, branca, com detalhes em dourado. A única construção branca em todo aquele lugar avermelhado que eles haviam encontrado. A Quill estava estupefata, ela conhecia onde ficava a torre, mas nunca a tinha subido. O lugar mostrava uma beleza ainda não vista daquele mundo, uma parte que ficava abaixo das nuvens mais altas e acima das nuvens mais baixas. Ocorria um magnífico pôr do sol. O báculo nas mãos de Sandayama agora brilhava intensamente. Havia uma escadaria em espiral nos fundos, a qual o samurai Shinigami subiu automaticamente. No alto havia um altar em mármore branco com uma almofada dourada em cima dele e em cima da almofada o orbe acinzentado da sabedoria. Ele o pegou nas mãos, deixando o báculo, que agora flutuava, atrás de si. Logo, uma transformação ocorreu. A roupa de Sandayama teve as cores invertidas, tornando tudo o que era preto branco e tudo o que era branco preto. Um arco dourado se fez presente acima de sua cabeça, com quatro peças que pareciam pequenos trambores, com um símbolo específico. A natureza elétrica do poder dos samurais Shinigami se fez presente e uma aura acinzentada surgiu.
2: Agora entendo o orgulho de sua parte, Seisui. no sama o aumento não é só expressivo. Se não houver humildade e honra no guerreiro, esse poder pode corromper.
3: Agora também entendo... Aquela demonstração realizada por Glenn Sun era realmente apenas uma amostra.
4: Apesar da aparência desse mundo, aqui em cima não houve qualquer ameaça. Nada nos impediu, nada se forçou contra nós. Não é estranho, Glenn?
0: Tem razão. É só não baixar a guarda que não seremos pegos de surpresa. Vamos descer da mesma maneira que subimos, para não chamar a atenção lá embaixo. Pudemos seguir até agora sem problemas por todos os cuidados que tomamos. Vamos continuar assim, não viemos provocar ninguém.
1: Todos assentiram sentiram com a cabeça, era melhor mesmo não provocar. Desceram lentamente, do mesmo jeito que subiram, e mais algumas horas fizeram com que eles chegassem ao solo. A Quill sentiu uma energia familiar, mas ainda estava muito longe. A Samurai Shinigami acenou com a cabeça e pediu que eles a acompanhassem, e no momento que ela deu seu primeiro passo, o báculo saiu voando da mão direita de Sendayama, indo direto para a mão esquerda de Akihiro, que tinha ficado na Galactus, acendendo a ponta amarela do báculo, já com um brilho bem alto. Akihiro resolveu avisar Narazumono pelo rádio. Narazumono!
4: Narazumono, escuta! Alto e claro, Akihiro, prossiga! Não sei o que vocês fizeram aí, mas o báculo veio voando direto pra mim. Creio que eu sou o próximo. Obrigado pela informação, Akihiro.
1: O herói se vira para os demais, em especial para Seisui.
4: Acho que sabemos agora para onde foi parar aquele báculo. O que, que vamos fazer, chefe?
1: Seisui precisou de tempo para pensar, mas não demorou muito.
0: Vamos nos dividir. Eu, Sandayama e Akui-san iremos atrás da parceira dela. Enquanto isso, Glenn, Nick e você, Narazumon, vão auxiliar a Kihiro com o Orbe. A nave vai ficar bem com Nick e Chu a bordo.
1: Todos assentiram com a cabeça e seguiram conforme orientação. voltou a liderar, pois ela conhecia muito bem a energia da parceira. Enquanto isso, Narazumono liderava, pois seguia um dispositivo que rastreava a Galactus e os levava a ela. Após algumas horas caminhando, Seisui, Sandayama e Aquilo chegaram a uma construção que mais parecia uma prisão. O Dragon Slayer da Água estava estupefato pelo alcance dos sentidos da Samurai Shinigami, porque eram muitos quilômetros de distância entre a torre onde o Orbe da Sabedoria estava e aquela construção em que eles estavam à frente.
3: Ela está aí dentro. Como foi parar aí, não sei.
1: Bom,
0: podemos entrar sorrateiramente para entender o que é essa construção, se é realmente o que aparenta ser e o que podemos fazer para ajudar, caso seja verdade quem estiver ali injustamente.
1: Assim, os três chegaram lentamente próximo à construção e a visão era quase fantasmagórica. As paredes eram cheias de trincas negras por terem sido queimadas diversas e diversas vezes. As trincas eram tão largas que era possível escalar as paredes por elas e foi o que os três com seus poderes ocultos fizeram. A princípio era apenas para observarem, encontrar a amiga de Aquil, resgatá-la e saírem dali mas a visão que tiveram assim que atingiram o alto da parede os fez mudar de ideia. de proporções gigantescas. Diversos seres imundos que comiam uns aos outros a fim de se tornarem mais fortes, mas que eram cortados por uma única lutadora, que brandia sua katana mais rápido do que qualquer coisa que Seisui havia visto. Mas ela era atingida aos poucos, e parecia que não iria durar muito.
3: Tamaki está ali, e é melhor agirmos rápido.
1: Aquilo estava séria e muito preocupada agindo logo após dizer aquilo.
0: Sandayama, repete o que eu fizer agora. Você também foi escolhido por um orbe e poderá usar o poder dele. Por enquanto, ele aumentará apenas os nossos poderes. Assim que tivermos em maior número, eles aumentarão os poderes da equipe.
1: Os dois ergueram as mãos de maior habilidade. Seisui à direita e Sandayama à esquerda e seus orbes surgiram, o da coragem e o da sabedoria. Aumentaram seus poderes, assumiram suas novas características. Seisui com a aparência híbrida entre dragão e humano, enquanto Sandayama, envolto em raios, assumia uma figura mitológica. Aquilo chegou primeiro a Tamaki.
3: Eu sabia que você não ia deixar de vir. Eu só te deixo preocupada, né?
1: Quer saber o que aconteceu na sequência? Virá apenas no aniversário do sexto ano.
0: E aí, pessoal. Curtiram o episódio? Espero que sim. Não deixe de comentar, isso é muito importante pra gente. Então, a partir do momento que vocês ouvirem esse episódio, peço por favor, comentem. Então, agradeço a todos os que ouviram até aqui, um grande abraço e até o próximo episódio.